0: Un mundo que apasiona El azul, la vida, la fauna Mar de nadie En On Radio Cada martes a partir de las 19 horas Con Javier y Gonzalo Meteorología, incidencias, pesca Nuestros mares, nuestras playas Nuestro mundo Mar de nadie En On Radio Cada martes a partir de las 7 de la tarde Mar de nadie. Ciao, sí, mi amt. Señores, ni chaso va.
1: Mar de nadie.
0: Mar de ningún desde Tenerife. Mar de
2: ningún a la radio. Mira, ahora.
0: Mar de nadie.
3: Y mar de nadie. Dilo
0: me, from do
4: ese el hogar de los que no necesitan patria porque lo más importante eres tú de los que cuando tienen frío se desnudan
0: mar de nadie
4: y cuando quieren hacerse oír callan
0: mar de ninguno
4: Edición número 52 de Mar de Nadie. Eh, buenas tardes, Gonzalo, Carlos, Raico. Buenas tardes, buenas tardes a todas Y se escuchan. Y calurosas, exactamente. Aquí estamos, otro martes dando guerra, si nos dejan. Y si no, pues también, de manera soterrada, pero damos guerra. Por lo menos tratamos, eh, como siempre decimos, de provocar... Un poco de curiosidad y algo en qué pensar. Y ya de paso... Por informe, lo menos. Por lo menos, que no es poco. Y para ilustrar más lo que contamos, pues se nos puede seguir en el blog.
3: En el www.mardenadieradio.blogspot.com Se nos puede seguir a través del Facebook, buscando el grupo de Mardenadie. Y se puede llamar a la emisora, 922-391114. O bien mandar un mensaje al 27101 con la palabra calave, on, espacio, on, y el mensaje que se quiere decir. O sea, que son muchas las maneras de contactar con nosotros. Todas válidas. Todas válidas. Y solo hace falta tener un poco de ganas. Eso. Pero vamos, que con escucharnos vale. ¿eh? También. Nos damos por satisfechos. <risa> en un momento dado. Vale, con eso. Pues, sin más, arrancamos. Yo creo, ¿no? Hechas las presentaciones de todos y de todas, pues vamos para allá. Andando. Yo tenía ganas de empezar ya el programa Porque tengo un tema que me hacía especial ilusión Si es para Javier, como se lo voy a dedicar a Javier Pues me hacía especial ilusión Porque Porque, porque es de Groundation Que es siempre un placer traer a los Groundation Vamos Porque lo descubrimos aquí en la radio Casi juntos y nos hace mucha ilusión Y además es un tributo que le hacen A Bob Marley, ni más ni menos O sea que es un doble tema Guapo, 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 Joder, guapo iba a decir. Se llama Marea Alta, Marea Baja Mareas Altas, Mareas Bajas eh, high tides, low tides. Y es impresionante. No me cabe duda. Así que con ellos nos vamos un ratito de seis minutos.
0: De persona. Marda Ningún.
5: ¡Mar de nadie! Sí, sí, porque... Mira, mira, me gusta el reto.
3: Ahí estaba Groundation y ese tema tributo a Marley, que aquí tributamos a Javier que sé que nos lo tributa a todos. Me entusiasma.
4: Claro. <risa> Muchas gracias,
3: Gonzalo. Sí, pues ahora hay que tributar a Hacienda, ¿eh? Pues Hacienda, <risa> que tributen los bancos. El chiste malo. Joder, pues de... ¿en, qué, ¿en qué momento? Me tengo, me tengo que ¿En poner el mono con los dos No, hoy pagas tú la ronda. <risa> sí, hoy esas pagar ronda. Vale,
1: me pongo el mono con los dos platillos.
3: Bueno, pues venga, empezamos, empezamos ya con nuestra ronda habitual, la, la actualidad más rabiosa. Empezamos por aquellas noticias locales que Javier no sabe traer.
4: La Dirección General de Costas garantiza 10 millones de euros para la rehabilitación del litoral de Valle Seco. Cable submarino de comunicaciones entre Tenerife y Cádiz, listo dentro de un año. Simulación de un vertido en el mar de Canarias. El fuel Mancha-Anaga. Arriba una segunda narcopatera en El Risco de las Viejas, en Los Hilos. Piden un total de 174 años de cárcel para tres acusados de la muerte de 25 inmigrantes que naufragaron en Lanzarote. Ben Majek presenta una lista de 70 entidades contrarias al catálogo de especies. Ben Majek, ecologistas en acción, irán a los tribunales si se aprueba el catálogo de especies. Niñore ni Mar y culturas, alegoría del carnaval 2011 de Las Palmas de Gran Canaria. Mar
5: de ninguén.
3: Nuestra amiga Natalia me mandó hace unos días un correo electrónico en el que nos anunciaba un seminario sobre el cambio climático y energías renovables en Asia y África, organizado por la Casa de Asia y la Casa de África, que tendrá lugar en el Íter de Granadilla de Abona el próximo día 28 de mayo de este, de este año. Y ya pasamos al ámbito mundial. Marda Gijón acogerá el 20 de mayo los actos del Día Marítimo Europeo que, será presentado, que fue presentado en Madrid hace dos días. Avistan 16 ejemplares de Rorcual Común en el entorno de las Islas Columbretes. Dale, Encuentran muerto en la playa del Sardinero, en Santander, un delfín de unos dos metros de longitud. Oceana y Greenpeace exigen el cierre inmediato de la pesquería industrial del atún rojo. Mar de ninguém. Greenpeace condena que se encarcele a quienes defienden a las ballenas. Pescadores, ecologistas y vecinos se movilizan contra la construcción del puerto de Cangas de Morrazo y en apoyo de los marineros que, se, que serán juzgados por defender su forma de vida. BP anunció que logró contener la pérdida de petróleo en el Golfo de México. ni Mar de nadie. Chile ha visto aumentar su territorio en 1.200 kilómetros cuadrados por causa del terremoto. Mar de nadie. los enormes tragos de ciertas ballenas. Y por último, un artículo firmado por Miguel de Libesijo, titulado Ballenas o la ciencia como excusa.
4: Científicos hallan en una marina de Panamá 400 pequeños dientes de crías de megalodón.
1: Madre, madre.
4: Tiburón, ballena y dispersantes de petróleo. Los investigadores sopesan riesgos ocultos. ¡Mar de nadie! ¡Ay! Si Sefer intervendrá contra los pescadores furtivos del atún rojo.
3: Y pasamos a la actualidad deportiva, que hoy viene rabiosa, ¿no, Carlos? Con noticias buenas y más buenas. ¡Mamá!
5: El puerto calero da primero en la prueba inicial de la Audi Med Cup. Javier Hernández primero en la Expert Olympic Garda. Tenerife y La Palma celebran la once regata lustral para cruceros. La vuelta a España a vela está a solamente un mes del pistoletazo de salida. ¿Vale? Tercer encuentro de cruceros, Marina San Miguel.
3: Y yo tengo una que dice así: Jessica Watson completa la vuelta al mundo a vela en solitario. Y antes de arrancar ya con el desarrollo de los contenidos, eh, escuchamos un poquito más de música. Eh, si antes estábamos hablando de Groundation y un tributo que hacían a Bob Marley, ahora es el hijo de este último, Bob Marley, quien nos va a traer la siguiente canción. Sigui Marley, Sigui Marley nos trae su Beach in Hawaii.
6: Porque lo más
1: importante
7: eres tú. Then. Love is like the open sea, and I wish you were.
0: Mundo que apasiona el azul, la vida, la fauna. Mar de nadie. En On Radio, cada martes a partir de las 19 horas. Con Javier y Gonzalo. Meteorología, incidencias, pesca. Nuestros mares, nuestras playas, nuestro mundo. Mar de nadie. En On Radio, cada martes a partir de las 7 de la tarde.
5: mar
3: de ningún. Pues y no es Bob, pero oye, el tipo se lo hace suave y, y agradable. Bueno, Muy agradable. Claro. Mm -hmm. Cuanto menos.
4: <risa> Tengo mucha intriga para saber qué vendrá después, qué sonará
3: después. Uf, el, uf, uf <risa> me flipa, el siguiente me flipa.
4: Hay un mar de músicas, ¿no?
3: Hay un mar de músicas por descubrir ahí. <risa>
4: ...bueno, voy con las noticias locales... ...con algunas de las noticias locales... ...como casi todos los días... Eh, ...no damos el total de los titulares... que ...para lo cual remitimos al blog... ...porque además en muchos casos... Eh, ...las noticias traen vídeos y fotografías... ...y están muy completitas ellas, oiga... ...bueno, en este caso... ...se trata del cable submarino... ...que como decíamos, se tenderá entre las islas y Cádiz... ...y que estará listo dentro de un año... ...en el primer semestre de 2011... Tenerife, Gran Canaria y La Palma quedarán conectadas con Cádiz a través de la red de cable submarino de 2.000 kilómetros de longitud, según ha informado el cabildo tinerfeño. A través de la futura red se podrá satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda existente en el archipiélago de una mayor conectividad de banda ancha a Internet. Tendremos por fin más velocidad. qué bien, qué <ríe> qué bien, qué bien. Fíjate,
3: Entonces vamos a mejorar. <risa> nuestras vidas.
4: Ya veremos en
3: qué queda todo eso.
4: Eh, en, supongo que esto es en previsión de, de lo que puede llegar a ocurrir en el peor de los casos. Eh, se, hace, se ha ejecutado, se ha realizado una simulación de un vertido en el Mar de Canarias. El fue el Mancha, Anaga. El jueves pasado, un buque que estaba a unas 30 millas al noreste de la costa tinerfeña. ...sufrió un escape de combustible... ...y cien toneladas de fuel cayeron al mar... ...eran las 21.48 horas... ...un día y medio después... ...el vertido llegó a la zona de Anaga... ...uno de los espacios con más valor ecológico de Tenerife... ...por supuesto, y por suerte... ...esta información no es real... ...pero de ocurrir... ...hubiera sucedido exactamente así... ...de hecho, el jueves un buque navegaba en el lugar... ...hora y distancia señalados... Lo demás es una simulación realizada por el equipo I+.D. CONSEMAR de la Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval de la Universidad de La Laguna. Los vertidos en el mar Canario son más que posibles. Según los datos de I+.D. CONSEMAR recogidos de la sociedad británica Joy Register Shipping, alrededor de 30.000 buques llegan a los puertos canarios cada año y otros 30.000 no hacen escala. Del total, 4.200 transportan mercancías peligrosas, que en más del 85% de los casos son hidrocarburos o derivados del petróleo.
3: Una, una alegría en cualquiera de los casos.
4: Estamos como metidos en medio del avispero y en cualquier momento empiezan a picar. Salta la avispa. Entonces, bueno, este tipo de iniciativas están bien. Sí. Que no sea la única, ¿no?
3: Que, lo... no se, que no se duerman, porque uh -huh. es una amenaza real y puede pasar en cualquier momento. Uh -huh. Y saber que se está preparado para... Actuar con velocidad... Si
4: pues sí, a ya. esto se añade la progresiva retirada de los buques monocascos, se llaman, ¿no? Eh. Y se implementan, ya que parece ser que vamos a necesitar gasolina durante un tiempo más y combustible. se implementan otro tipo de buques más seguros y no pasan por donde no tienen que pasar, pues puede que todo vaya más o menos bien y nos libremos. Pero vamos, que la cosa está... Es que hay mucho,
1: hmm.
4: hay mucho tráfico. Hay
3: mucho tráfico. <risa> hay mucho tráfico. Pasan muchos barcos. Debe estar poco regulado. Y el día que pase algo. En fin. Veremos.
4: Veremos, veremos. Ahora quiero. Quiero unir dos noticias en una. Eh, como decíamos en los titulares, Ben Magic presenta 70 entidades contrarias al catálogo de especies. Y se trata de. De lo que le va a continuación, José Mesa, en nombre de Ben Majek, afirmó que las instituciones que se han mostrado contrarias a la proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria coinciden en que se trata de una iniciativa sin autor, que carece de rigor científico y que ha sido promovida por un partido político y no por un gobierno. Mesa consideró que la iniciativa ha sido elaborada por políticos que se han metido en el terreno de los científicos, a quienes, dijo, no se les ha consultado por lo que se atribuyen la autoridad de decidir cuáles son las especies que merecen ser protegidas y cuáles no. El representante de Ben Majek señaló que en Canarias, el Año Internacional de la Biodiversidad, paradójicamente, se celebrará con una ley que va en su contra y en la que, a pesar de sus modificaciones, se tira a la baja en la protección de las especies, aunque mantiene su objetivo principal, que es la descatalogación de las evas del puerto de Granadilla. Para Mesa... Es una vergüenza cómo se ha tratado a la comunidad científica y recordó que entre los que se han mostrado contrarios al texto están el, entre otros, entre estos 70, están el Colegio de Biólogos de Canarias, el Jardín Botánico Vieira y Clavijo, Vieira y Clavijo perdón la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Supongo que es gente estudiada. ¿No? sí y con sí. criterio.
3: Vamos, ya, ya comentamos aquí en su momento que los propios técnicos de Medio Ambiente estaban habían salido diciendo que el texto que ellos habían redactado no coincidía con el texto que se iba a aprobar Entonces, bueno, son bastantes las historias que hay por, por detrás.
4: Sí, el, el objetivo final parece tan claro que es desesperanzador. La segunda parte de esta noticia es que Ben Mage, Ecologistas en Acción, irán a los tribunales si se aprueba el catálogo, como todo parece indicar. Eh, estas organizaciones han presentado un documento formalmente ante el Parlamento de Canarias en el que advierten que la aprobación del nuevo catálogo de especies amenazadas adolecen de graves ilegalidades, entre las que destaca la creación de la figura de protección denominada de interés para los ecosistemas canarios, según indican en un comunicado. Esta figura podría vulnerar la primacía que debe concederse a la protección de las especies frente a cualquier otro tipo de interés recogido en la Ley de Biodiversidad de Rango Superior y que define el marco normativo básico y mínimo sobre el que se debe asentar cualquier catálogo autonómico. Entonces, bueno, me da por pensar que con un poco de suerte estos apaños serán tan flagrantes que se les pueda combatir o retrasar o mmm, poner en duda, ¿no?, por lo menos un tiempo.
3: Mientras que se aprueba o no se aprueba, se aprobará mm -hmm. porque Coalición Canaria y Partido Popular van a sumar los votos necesarios. Se, hoy se convocó una concentración a partir de las 5 de la tarde frente al Parlamento y mañana miércoles también está prevista la misma concentración a la misma hora, o sea que en el frente al Parlamento Canario eh, de, de Tenerife, si, quien se quiera de Santa Cruz, quien se pueda pasar por allí, que no duden en hacerlo a partir de las 5 de la tarde, que hay una concentración para protestar contra este catálogo y su aprobación inminente. Y la verdad es que... <risa> desesperante. <risa> la dirección, para quien no la sepa, es en Teobaldo Power, número 7, <risa> ahí encuentran en el Parlamento de Canarias, en Santa Cruz. Eh, de verdad, animar a la gente que pueda ir, que hoy ya no, porque ya se ha pasado la hora, pero mañana, a las 5 de la tarde, hay una nueva concentración. O sea, que todo el mundo es imprescindible en estas cosas. Pues sí,
4: solamente se defiende algo que es de todos. Efectivamente. No digo nuestro, sino de todos.
3: Efectivamente.
4: No tiene propiedad, pero es valiosísimo. Y sin embargo, hay quien se subroga el derecho de eliminarlo, esquilmarlo o anularlo.
3: Efectivamente. Bueno, antes hablaba de aquí, ya que estamos hablando del nuevo catálogo, que va muy relacionado con el puerto de Granadilla, en el íter de Granadilla, ahí donde quieren construir ese dichoso puerto, eh, la Casa de Asia y la Casa de África organizan un seminario avanzado sobre sostenibilidad ambiental en el que se revisarán las posiciones africanas y asiáticas en torno a los debates generados en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Copenhague. Y, fundamentalmente, de cara a la próxima convención que se celebrará en Cancún a finales de este año. Los ponentes asiáticos y africanos darán a conocer los principales programas multilaterales de desarrollo sostenible en la materia. Finalmente, y de forma transversal, el seminario pretende resaltar el papel de las energías renovables como instrumento de innovación y transferencia de tecnología baja en carbono, así como las posibilidades de internacionalización de las empresas españolas en ambos continentes. Entonces, pues nada, creo que... Son jornadas a las que uno se puede apuntar, eh, quien esté interesado, no tiene más que consultar un poquito, en, o bien en la web de Casa Asia, o en la Casa África, o en la del propio ITER, en www.iter.es. Eh, es, un, es una inscripción gratuita, y antes del 25 de mayo, y bueno, pues hay una serie de conferencias y charlas bastante interesantes. Eh, del día 28 son las ponencias, y ahí está todo el mundo invitado. Dicho queda. Y ahora ya pasamos a, a los ámbitos más, más mundiales. Yo empiezo por Oceana y por Greenpeace. Eh, la noticia la recojo de Oceana, pero Greenpeace tiene exactamente su misma noticia en su, en su web, que dice así, que exigen, Océana y Greenpeace exigen el cierre inmediato de la pesquería industrial del atún rojo. Oceana pide la, la declaración de reservas y el cierre de la pesquería... ...tras la caída de los stocks a 15% de su tamaño original. El atún rojo está desapareciendo, dicen. Sin embargo, mañana, una vez más, se abrirá su pesca con un con cerco industrial. Pesquería que se prolongará hasta el día 15 de junio. La cuota para todo el Mediterráneo y el Atlántico eh, este año ha sido, ha sido reducida a 13.500 toneladas. 13.500 toneladas. Demasiada o baja para ser rentable. Por ello, los buques italianos no pescarán este año, a cambio de las cuantos subvenciones. No será el caso de las flotas como la turca, que sí continuará la pesca en cuotas reducidas y altos niveles de pesca ilegal. Según dice nuestro amigo Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa, eh, la única alternativa para el atún rojo es el cierre inmediato de la pesquería. Sin embargo, se continúa dando salida a unos barcos que, si realmente cumplieran la legislación, ganarían más dinero quedándose en el puerto. La situación se resume en un año más de pesca ilegal y un año menos en la cuantía, en la cuenta atrás para la pérdida de unas especies más emblemáticas de nuestros mares. Así que ahí queda dicho. Repito, estoy leyendo de la página de Oceana, pero Greenpeace tiene exactamente su misma noticia en sus términos, que son muy similares y no los voy a pasar a leer, pues porque uh -huh. junto a los dos.
4: Y complementando lo que, lo que nos comentas... El, el avance de esta noticia, el apunte ya lo dimos hace unas semanas. Si Sefer vienen al Mediterráneo, bueno, vienen, van al Mediterráneo a, a luchar contra la pesca furtiva del atún rojo. El barco de Si Sefer, Steve Irwin, está actualmente en Cannes, Francia, para la, para la operación Blue Rage. Permanecerá en el Mediterráneo hasta mediados de julio. Eh, la organización conservacionista tiene la sospecha de que se pesca ilegalmente cuatro veces la cantidad asignada que tú estabas comentando antes cuatro veces
3: 13.500 toneladas es ¿eh? la cantidad asignada pues fíjate
4: pues 26, eh, 52, Ala, venga y que tres cuartas partes <coughs> perdón, caen en manos de los barcos pesqueros furtivos
3: y a por ellos van exactamente
4: eh, aquí hay una pequeña hay un pequeño pique creo yo eh, si Sefer es consciente de que Greenpeace ha bloqueado el puerto de Frontignan en Francia y ha puesto en marcha dos barcos para protestar contra las operaciones de pesca porque la llegada del Steve Irwin ha motivado esta acción de Greenpeace, parece ser y la puesta en marcha se han empezado a mover los gobiernos francés e italiano eh, si no me equivoco Paul Watson en su día perteneció Paul Watson es el,
3: el de, el de,
4: de y en su día perteneció a Greenpeace
3: claro yo creo que lo que ocurre aquí siendo Greenpeace un grupo ecologista de renombre internacional y con capacidad de acción directa eh, sí que tiene un discurso posiblemente un poquito más moderado un poquito más moderado y las acciones un poquito más moderadas en un momento dado, aunque son cañeros también lo que pasa que sin Sefer es un grupo que pasa a una acción directa muy directa Fíjate
4: cómo se posiciona este hombre eh, dice eh, Paul Watson no hemos venido hasta el Mediterráneo para colgar pancartas y protestas Eso es Nuestro trabajo es investigar, identificar e intervenir contra las operaciones de pesca ilegal somos una organización contra la caza furtiva y no un grupo de protesta.
3: Claro, es que lo está dejando claro el tema. Uh -huh. eh, tú puedes poner pancartas, te puedes poner camisetas, puedes eh, acudir a sitios, que está muy bien, porque estás haciendo un ruido a favor de una historia que está muy bien, pero además puedes meterte delante del... Del propio barco. Bueno, como hacía como hace Greenpeace en su momento, como hacía cuando vertían los residuos nucleares al mar o mm. cuando estaban con las cazas de las ballenas, también ellos son, son los primeros que se han metido. Pero llevan más un tipo de lucha que Sinsefer mmm, pretende llevar un poquito de una acción más radical.
4: A quien le interese este tema yo le recomendaría que lea la entrada completa eh, en nuestro blog. Porque sí se explica muy bien eh, la estrategia, y se trata simplemente de eso. Ellos, eh, pues lo que leíamos, a diferencia de, de Greenpeace, que eh, genera o convoca protestas, etcétera etcétera tienen una estrategia muy bien definida de acoso y derribo, por decirlo así, seguimiento, acoso y derribo, localización de los pescadores furtivos.
3: Vamos, este año, de hecho, en, en aguas australes han hecho un montón de daño a la pesquería mm -hmm. japonesa.
4: Sí, aunque... Eh, por, lo que, por lo que dicen en, en el texto que comentamos, en este caso va a ser una labor más casi de, de detective. Uh -huh. Va a ser una labor de recopilación de, de, de datos, efectivamente. De, de sacar fotos, dicho vulgarmente, de decir, ese barco con esa matrícula está haciendo esto. En este momento presentar pruebas a los organismos competentes e, e ir a por ellos, pero de esa manera. Parece ser que en este caso...
3: No tanto, no de... tanto. Echarles bombas fétidas y... <risa>
4: Exacto, parece que...
3: <risa> ¿Y, y, ¿Y ultrasonidos?
4: <risa> ultrasonidos malos.
3: <risa>
4: bueno, parece que es así la cosa. En cualquier caso, eh, eh, también en ese texto, en, en el grueso del texto, ponen como tristísimo ejemplo el del bacalao de Canadá. Claro. Cuando el gobierno canadiense reaccionó, y la era tarde. demasiado tarde, y a, la tarde. Y, y a día de hoy no queda claro. directamente. Y lo que Paul Watson recalca es eso, que es que siempre nos pasa lo mismo.
3: Paul Watson que no se le ocurra pisar Japón porque va directo a la trena. <risa> es verdad, ¿eh? Tiene una orden de, de búsqueda y captura. Bueno, Por ya lo cierto, comentamos aquí sí. en la radio, sí. Se lo recordamos aquí. Paul, no vayas. <risa> en fin. Eh, Greenpeace condena que se encarcela a quienes defienden a las ballenas. Existe una alta probabilidad de que los dos activistas de la organización, Yushichi Sato y Toru Suzuki, vayan a la cárcel sin haber tenido posibilidad de defenderse. Los activistas japoneses de Greenpeace, eh, según les han advertido a sus abogados, tienen una muy alta probabilidad de entrar en la cárcel. Greenpeace se condena a que a pesar de todas las pruebas que demuestran su inocencia y las numerosas evidencias de corrupción en el, en el programa de caza científica, entrecomillado, del gobierno de Japón, sean aquellos que defienden las ballenas los que se enfrentan a una posible sentencia de 10 años de cárcel. Luego, ahora que menciono lo de el entrecomillado de científica, leeré ese texto de Miguel de Libesijo, eh, ...haciendo referencia precisamente a este tema, que está bastante bien. Bueno, la asociación ecologista denuncia que cuando se realizaron los testimonios de los dos trabajadores de los balleneros... ...ambos testigos de la defensa, estos contradijeron una y otra vez lo anteriormente expuesto por otros testigos... ...las declaraciones hechas por la policía y la de los oficiales del gobierno de Japón. Nuestra investigación ha demostrado que existe una malversación rutinaria de la caza de ballenas... ...financiada por el contribuyente... Por ello, la investigación realizada por Greenpeace es de interés público. Ha declarado Yushichi Sato, director de campañas de Greenpeace en Japón. Es preocupante que después de las aplastantes pruebas que demuestran que deberíamos ser absueltos, nos comuniquen que existen altas probabilidades de que seamos enviados a la cárcel. Bueno, pues eso. Ahí queda dicho.
4: El mundo al revés, Gonzalo.
3: El mundo al revés, sí, pero es que se convierte en algo habitual uh -huh. ese mundo al revés. Y ya que hablamos de ballenas, vamos a dar un en tono positivo, ya que se han visto 16 ejemplares de rocual común en el entorno de las Islas Columbretes. La Consejería de Medio Ambiente ha avistado durante, durante el mes de marzo y abril un total de 16 ejemplares de rocual común en la reserva de las Islas Columbretes, según han informado fuentes del departamento. Los avistamientos que se efectúan de manera periódica dentro del programa de detección de cetáceos se han realizado en diferentes prospecciones desde la isla mediante salidas de desembarco o desde el aire en helicóptero. Según las mismas fuentes es la primera vez es, la prim eh, es en es en primavera cuando más datos de ciudades se recogen en el entorno de las columbretes. Si bien ha sido en los últimos años cuando en colaboración con la Universidad de Valencia los censos se han realizado de manera más sistemática, lo que ha permitido conocer la distribución y estacionalidad de estos mamíferos, eh, pre preferentemente por aguas profundas bordeando la plataforma continental. Así que una buena noticia que se estén viendo. Estos bichos en nuestros mares. Uh
1: -huh.
3: eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí.
4: <risa> Yo tengo. Eh. Dale, sí. dale, dale. dale. Esta, esta es curiosa. Dale. Eh, un vivero de 10 millones de años de edad, por supuesto, del extinto tiburón megalodón, ha sido encontrado en Panamá de acuerdo con los investigadores de la Universidad de Florida que divulgan sus resultados en el último número de la revista PLOS ONE. El descubrimiento puede proporcionar nuevas pistas para conocer mejor a esta especie todavía tan enigmática. Los científicos llegaron a la conclusión de que habían descubierto el nido tras encontrar 400 dientes fosilizados de tiburón en una marina panameña que conectaba el Océano Pacífico y el Caribe durante el Mioceno. ...la mayoría de las piezas eran sorprendentemente pequeñas... ...no en cuanto a tamaño, sino en edad. Las zonas de cría de tiburones son muy poco conocidas... ...pero si además esa guardería tiene millones de años... ...el descubrimiento es sorprendente. Estos investigadores de la Universidad de Florida... ...han encontrado en Panamá... ...este antiquísimo vivero de 10 millones de años... ...donde criaban los megalodones gigantes... ...también conocidos como gran diente y considerados el tiburón más grande de todos los tiempos. La bestia, el animalito, podía superar los 20 metros de largo y tenía el aspecto de un enorme y pesado tiburón blanco.
3: ¿Tú no has visto ese vídeo que sale un megalodón del mar y se come un avión?
4: ¿Y se come un avión? Sí. No.
3: Había un vídeo en... Está en YouTube.
4: ¿Y era una recreación de un megalodón?
3: Es la recreación de un megalodón, sí. Es una... No sé si es incluso una película de una paranoia de estas T tremendistas, catastrofistas, y era un, me un megalodón ...que pegaba un brinco inmenso... ...y agarraba un avión en vuelo... ...y bueno... bueno. anda bueno.
4: ...dinero no habrá pero para bobadas... ...como oh, decía el otro... Drogadi
3: <risas> ...drogadictos... ...con imaginación...
4: Este, ...este pececito era carnívoro... eh en eh, sí, sí, sí. este... Y, ...y si se puede ver... ...que se puede ver y se puede fisgar por internet... ...los dientes tienen un tamaño muy preocupante... ...sí...
3: ...pues eso, para morder un, un avión...
4: ...sí... ...así que bueno... Y otro, otro género de tiburón, en este caso el tiburón-ballena, nos tiene un poco preocupados. A nosotros y a los investigadores, más bien. Ya que están sopesando los riesgos ocultos de los de, de la, del resultado de la suma del petróleo vertido en el Golfo de México más los productos que han utilizado para disolverlo.
3: Ah, claro, fíjate, fíjate, menuda mezcla.
4: Estos productos, pues eso, disuelven el petróleo en microgotas. Entonces, eh, prácticamente cualquier animal lo engulle.
3: Vamos, ¿Es algo así como echar un, una gota de Fairy en, en, en un sartén lleno de grasa?
4: Sí, o, sí, o que te diluyan sí. en el agua que bebes diariamente gotitas de gasolina. Claro. Y, y estés bebiendo gasolina todos los días. Un vaso no te hace nada, pero ¿cuánto te pueden hacer los litros de un mes, por ejemplo? ¿no? Claro. O algo así. Eh, hay que recalcar que lo hemos pasado un poco por alto, que el Golfo de México es la zona crucial para la cría del tiburón ballena. Es donde prácticamente desde ahí desde ahí se expande a, a todo el mundo, es donde crían. Y es paradójico porque a resultas de la catástrofe han podido clasificar a un buen número de ejemplares. Fíjate. Es paradójico. basta que hayan ido y han empezado a encontrarlos, han tratado de numerarlos, han tratado de catalogarlos... Y ahora están intentando seguirlos para ver si, si el animal... Eh, hablamos de un animal enorme, pero enormemente torpe. Eh, bueno, de, eh, tiene una inteligencia mínima. Entonces, los científicos quieren saber si, si este grupo de tiburones va a rechazar esas aguas por contaminadas o van a seguir ahí tan tranquilos. En cuyo caso, lógicamente, habría que adoptar otro tipo de medidas. Claro. Yo recomiendo la lectura completa de esta entrada y de la anterior, eh, porque está muy bien... Detallada, muy bien documentada, es amplia y da mucho juego.
3: Bueno, sí. en blogspot punto radioblogspotcom ahí está el enlace para que o aquella que esté interesado y, o interesada y, y lo, podrá, lo podrá continuar leyendo. Ya que hablamos de investigaciones y hablamos de ballenas, en este caso tú hablas de tiburón mallera, yo me voy a quedar con la parte de la ballena. Eh, aquí hay una investigación pues que me ha parecido curiosa y que la traigo, que dice los enormes tragos de ciertas ballenas. Entonces, según los nuevos cálculos hechos por los biólogos de la Universidad de Columbia Británica y de la Universidad de California de Berkeley, y, y algunas ballenas barbadas, en sus poderosos movimientos de ingestión para alimentarse, así cuando abren la boca sí. y, y tragan agua, dice que llegan a tragar un volumen no inferior al de un autobús. Uh -huh. Que se, se dice pronto. Estos grandes tragos hinchan de manera espectacular a la ballena por lo menos durante los pocos segundos que le toma extraer el agua a través de su conjunto de filtros barbados para capturar el sabroso krill. La escala de esta actividad casi desafía la imaginación, según subraya Nicolas de Payenson, del Departamento de Biología Integradora y del Museo de paleontología de la Universidad de California de Berkeley. Agüita, ¿eh? El tamaño, el volumen, sí, sí, sí. tragar el volumen de agua de un autobús, para mm. que nos hagamos una idea del de tamaño que tienen estos bichos. Dice que se centraron la ballena... Valeopontera filsalus, un animal de gran tamaño, estrechamente relacionada con las ballenas azules y las jorobadas, que siendo denominadas en su conjunto como rorcuales. Con sus 27 metros de longitud, se sabe que los rorcuales, solo, eh, solo superada en tamaño por la ballena azul, se alimenta mediante una serie de embestidas, cada una con una duración aproximada de unos 6 a 10 segundos, en las que llenan su boca con un chorro de agua marina repleta de krill para filtrarlo. Todo esto sucede bajo el agua lo que hace difícil el estudio de la mecánica de las embestidas que esta ballena realiza para su alimentación. Sin embargo, en la última década, pequeñas cámaras de vida adosadas a las ballenas, por medio de ventosas especiales, han proporcionado el vídeo y el audio de su alimentación. No lo tengo. Es una pena no tener ese audio ese, ese, ese vídeo para poder enlazarlo. No lo tenemos porque no lo han colgado, más que nada, y es una pena, pero bueno... Eh, dice que se han, han proporcionado el vídeo y el audio de su alimentación, mientras que dispositivos digitales han, han aportado información sobre la velocidad, orientación del cuerpo y movimientos natatorios. Estos datos, combinados con las mediciones más precisas de los esqueletos de las ballenas y sus barbas obtenidos de especímenes de museo, permitió a los biólogos estimar la cantidad de agua engullida en una sola embestida de 60 a 82 metros cúbicos para una, para, para una ballena de este tipo adulta de unos 20 metros de largo. 60 a 82 metros cúbicos. Estamos hablando de una cantidad bastante, bastante importante.
4: Sí, es, es eso, el, el, entre un contenedor y un autobús, ¿no? Pero vamos.
3: <risa> en fin. Y... No bebemos
4: nosotros cerveza así, ¿eh?
3: eh en eso mismo estaba pensando
4: yo. <risa> no se nos da mal, pero no llegamos a tanto.
3: Habría que entrenar mucho. <risa> en fin. Y ahora, y ahora, bueno, ya que estoy hablando de las ballenas y demás, yo voy a leer este... Este texto que escribió don Miguel de Libes de Castro, hijo del de célebre Miguel de Libos, hace recientemente fallecido, que hablaba un poquito sobre esto de las ballenas, él lo titula como Ballenas o la ciencia como excusa. Estaba lo recojo del diario público, publicado el pasado 15 de mayo, este fin de semana. ¿Fin de semana? Sí, pasado fin de semana, sí. ¿no? El sábado. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya te digo. <risa> Dice así. Tras una estancia en las Islas Azores, Antonio Tabucci, autor de la, de la inolvidable novela Sostiene Pereira, escribió hermosos textos sobre ballenas y balleneros. Uno de ellos, muy breve, imagina cómo las ballenas ven a los hombres. Entre otras cosas, pone en boca de los detacios que los humanos infieren la muerte con fragilidad y gracil ferocidad, lo que es una triste virtud. Pero así ha venido ocurriendo durante mucho tiempo y en muchas costas. Basta ver los escudos de numerosos pueblos del País Vasco o recordar que el mismo Cabeza de Vaca daba crédito a las narraciones de indios de la Florida que decían saltar de sus canoas a lomos de las ballenas para matarlas clavándoles una estaca en los orificios nasales. Hoy las cosas, afortunadamente, han cambiado. Al menos desde 1946 existe una comisión ballenera internacional y desde aproximadamente 1980 cambia con las especies. Hay una moratoria para la caza de leviatanes. Eso sí, tan pronto como se limitaron las capturas, se inventó la caza científica como ventajosa excepción a la norma proteccionista. Lo hicieron los japoneses. Argumentaron que había que saber más sobre los cetáceos y sobre todo conocer a fondo su dieta, pues podían dañar grandemente a las pesquerías comerciales. En vista de eso, se reservaron el derecho de matar unos cientos o miles de ejemplares. Los investigadores serios han demostrado que es más rentable estudiar las ballenas sin matarlas. Toman biopsias de la piel a distancia para obtener ADN, analizan segmentos para investigar la dieta, marcan individuos con transmisores dotados de GPS para rastrear sus movimientos, etcétera, etcétera. Eso, sin embargo, no convence a los japoneses, pues no proporciona carne para la olla. Allí venden y consumen en domicilios y restaurantes la carne de las ballenas que matan. Por el momento, es algo permitido. No lo es, sin embargo, introducir esa carne de ballena en el mercado internacional. Y como hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, la presunta caza científica japonesa ha sido pillada en un renuncio precisamente por otros científicos. En un artículo reciente se documenta que alguna carne servida en restaurantes de sushi de Los Ángeles y Seúl provenía de ballenas capturadas por Japón al amparo del permiso de caza científica. Es más, los análisis de ADN permitieron identificar no solo las especies afectadas, sino también los individuos concretos y por tanto el día y lugar donde fueron sacrificados. Al menos por estética, debería suprimirse el adjetivo científica asignado a estas matanzas. Y así dice nuestro amigo de Aunque
4: solo fuera por estética, que es el, el más fútil de todos los motivos, ¿no? Sí, vamos. Pero...
3: <risa> no sé si lo oyen por ahí, pero hay un cumpleaños por aquí Por cerca. lo
4: visto hay un cumpleaños por aquí cerca. Pues felicidades.
3: Y felicidades a Victoria, que es su cumpleaños. También, es verdad. <risa> Bueno, otra noticia curiosa que yo tengo aquí dice así. Chile ha visto aumentar su territorio en 1.200 kilómetros cuadrados por causa del terremoto. Según un informe publicado el 11 de mayo del 2010 por el Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, después del terremoto de 8,8 grados del 27 de febrero, Chile ha visto aumentar su territorio nacional en 1.200 kilómetros cuadrados. El informe señala que el gran terremoto produjo el desplazamiento del territorio chileno en dirección al Atlántico. Pero señala, al mismo tiempo, que este nuevo territorio desaparecerá en los próximos 150 a 180 años, como consecuencia de los movimientos de la corteza terrestre. Y Chile será tal como, ser, como lo era antes del terremoto. Sin más. <ríe> me, hace, me hace gracia eh, la noticia.
4: Curioso, sí. Es como un... Mira, te dejo un poquito de terreno, Yo, pero...
3: Aprovecha los 150 a 180 <ríe> años y, y ya. Muy curioso. Bueno, y decir que Gijón acogerá el próximo 20 de mayo los actos del Día Marítimo Europeo que será que, que fue presentado el otro día en Madrid. Eh, yo me imagino que estas esas fechas que a ellos les gusta celebrar y que no sabemos muy bien, bueno, pues servirá pues eso.
8: Ya sabes para, que
3: para qué que ¿Para qué? El secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro... Eh, los ministros de Defensa, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, los príncipes de Asturias... Me imagino que alcaldes, obispos, jueces y ministros eh, coman de puta madre otro día más... <risa> Allí en Gijón se pasen un día estupendo, se saluden todos, son todos muy amigos... Y vuelva cada uno a su casa y no se han enterado de nada lo que tenían que hacer... Pero se lo han pasado estupendamente y han comido muy bien.
4: Básicamente...
3: Sí que habrá pues, una serie de talleres, mesas redondas, etc., etc., y actividades dirigidas a los ciudadanos que maquillaron un poquito esa, esa quedada de gentes muy importantes. Uh -huh. Y bueno, yo creo que con esto cortamos, vamos a la música y hacemos un poquito de descanso para la publicidad y volvemos después ya con, con el deporte. ¿Puedo un apunte. Un, un, pequeño, sí.
4: un pequeño inciso. Eh, Ese propósito de lo que estábamos hablando, de, de este tipo de celebraciones oficiales. Eh, microsiervos, ese estupendo espacio virtual eh, Lo recoge maravillosamente bien La entrada, el título de la entrada dice Y se refiere a los políticos Pues habrá que recordarles que la gente lo sabe Y luego el texto dice, entre comillado Estoy harta de que nuestros políticos coman en Zalacaín a nuestra costa Lo dice Gloria, esposa de un jubilado Y después recalcan, precio medio por persona en el restaurante Zalacaín, 100 euros Claro. ¿Y cuántos han ido? Eso es lo de menos, pero es así. Pero vamos, es así sí. un día y otro día y otro día y otro día. Y se lo bien. estamos pagando todos. Sí. Y, y otra pequeñita cosa. Perdona, ¿eh? Dale. Es que... Eh, es que va muy a
3: colación, me parece bien.
4: No, esto esto ya es porque como he entrado en Microsiervos he visto ese pedazo de foto... Ah, amigos. Que, que foto, aunque solo sea por eso, merece la pena entrar en nuestro blog o oh, en Microsiervos a verla directamente, pero bueno, entráis en nuestro blog y ya veis el blog y veis la foto. Porque hay una foto... Eh, tomada desde el, desde el Discovery Se llama Discovery, ¿no? El
3: Discovery, sí Y de, no el Discovery Channel Sino el Discovery la nave esa que vuela por ahí
4: El Atlantis, perdón ah, no, no. Sí, desde... Es que justo... Perdona, perdona Sí, Atlantis STS-132 SB Tenerife Se sí, ve sí, la señor. isla desde Se ve la lanzadera Y el...
3: Colgaremos y la, la foto Una pasada Bueno, y nos vamos con otro tema En este caso ya nos metemos en otro terreno más guitarrero nos vamos con un clásico de los clásicos un, un grupo clásico No muy conocido, pero bueno, sí fue conocido Deftones Los Deftones tenían un tema que se llama Night Boat Que no tiene experiencia, va cambiando de ritmos Que es un gusto y sin más los escuchamos
0: ...desde Penedicta...
7: ...Danemoneumi... ...Mar de
0: Nigel... ...Mar de Nadia... Ay. ...Mar de Ningún... ...Niñore ni Chasoa... ...Mar de Nadia... Ah, qué mal.
1: ...Escuchas On Radio... ...On Radio... ¡Ah!
6: 93.0 99.7 Enciende el entretenimiento. ¡Au! ¡Oh, ¿Dónde
7: está la llave? Mata, dile, dile, dile.
0: ¿Dónde está la llave? Están en el Yavín, sus llaves al momento, las del coche, la de casa, el garaje, hasta la de la abuela. Disponemos de más de 5 mil copias y además duplicamos telemandos. Estamos en la avenida Santa Cruz número 43 y ahora tenemos candados especiales para comercios. El Yavin 922 y 81 Estamos en San Isidro, por arriba de... De la primera rotonda ¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Enrique Barrios, tu ángel y quería darles una nueva alternativa una alternativa al sabor
2: Discoteca y sala de fiestas Ginger. Un nuevo punto de encuentro donde disfrutar de la música más actual Discoteca y sala de fiestas Ginger. Todos los viernes actuaciones en directo los sábados, la música que a ti te gusta Pop, éxitos del ayer, latino Todo en una coctelera, caliente y sensual Discoteca y sala de fiestas, ginger Los domingos a partir de las seis y media de la tarde Orquestas canarias Para que disfrutes de las marchas del sur de Tenerife En horario matiné No te lo pierdas Visítanos en las chapiras trasera de la sexa la discoteca de moda en el sur de Tenerife. Gigi.
6: Pa que goce.
3: ¡Oh, Moranita!
1: Oh.
3: ¡Oh, que viene el macho y te come la cana ¡Oh! ¡Oh, Moranita! ¡Oh! ¡Mirando al mar soñé! Ya está aquí la tienda del pescador.
2: Toda una gama de artículos para pesca deportiva y recreativa. La Tienda del Pescador. Avenida Santa Cruz 63, San Isidro. Ahora no tienes excusa, estamos cerca de ti. Tu nueva tienda especializada en pesca se llama La Tienda del Pescador.
6: On Rap Radio 93.0, 99.7, Enciende el entretenimiento.
2: Centro de estudios. Cooper abre la inscripción para los nuevos cursos sociosanitarios.
1: Take
2: time to auxiliar de enfermería, auxiliar de guardería, auxiliar de farmacia, auxiliar de geriatría. Si quieres aprender una profesión de futuro, Centro de Estudios Cooper, con más de 35 años de experiencia, para las primeras matrículas, 20 euros de descuento. Infórmese en la Academia Janes Gallardo. ...en Calle Mata, número 8... ...San Isidro, al lado de la iglesia... ...o en el 922... ...39-40-50... ...cursos reconocidos oficialmente... ...Centro de Estudios Cooper.
4: Yo nací en Cuba... ...yo nací en La Habana, Cuba...
0: ...yo nací en Colombia... Yo nací en Manizales, Colombia
6: Yo nací en Mauritania Yo nací en Moachot, en Mauritania
4: Hoy también somos
6: granadilleros Hoy también somos granadilleros Si quiere dar la mayor imagen a su empresa, escuche En la cafetería En el coche. Onda Nueva Tenerife. En la tienda. Onda Nueva. Onda Nueva en casa. Servicios informativos de Onda Nueva Tenerife. Departamento Comercial Onda Nueva Tenerife. La Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona informa de que desde el 3 de mayo y hasta el 20 de junio se encuentra abierto el periodo de preinscripción para la Escuela de Música. La inscripción podrá realizarse en la propia escuela ubicada en el Centro Cultural María de las Casas. Más información en www.granadilladeabona.org Organiza la Concejalía de Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
0: ¡Sonríe, vamos! ¡Saluda a la cámara!
6: Oye, ¿y esa videocámara?
0: La he conseguido en la Caixa por domiciliar la nómina. Y mira, mira qué pantalla. Y lleva incluida una tarjeta de 4 GB.
6: Ha sido con el programa Multiestrella, ¿verdad? Lo sé porque mi madre escogió un televisor de 19 pulgadas al domiciliar su pensión. Trae ahora tu nómina o tu pensión a la Caixa y con el programa Multiestrella elige entre un televisor y una videocámara Samsung. Ven a tu oficina de la Caixa e infórmate de las condiciones de la
2: promoción. La Caixa. ¿Hablamos? Yo soy de los abrigos, yo vivo en los abrigos.
0: Yo soy de San Isidro, yo vivo en San Isidro.
2: Granadilla, un lugar para todos.
1: Granadilla, un lugar para todos.
2: Es un mensaje de la Consejalía de Inmigración del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla-Arabona.
6: 93.0 y 99.7 de tu L.
2: El
0: nuevo restaurante Mirador El Fogón informa.
2: Nuevo horario, todos los días de 1 a cuatro y media de la tarde. También las noches de los viernes y sábados
3: de 7 y media a 11 de la noche en El Fogón de Granadilla.
2: Ocio, vacaciones, servicios, negocio, truequeperfecto.com
0: Mejor, mejor y mejor Pero yo había oído que iban a cerrar Pero, ¿tú estás hablando sola? Que no, no te has enterado En Muebles Nuri ya tienen las nuevas colecciones Con la mejor calidad, la mejor financiación Y al mejor precio ¿Quién dijiste? ¿Quién va a ser, mujer? Muebles Nuri, que no cierra como dice la gente Pues, ¿a qué esperamos? Coge el bolso y anda, tira Que vamos primero a la tienda de Granadilla Y luego bajamos a la de los cristianos
2: si quieres probar un pan de calidad recién horneado, visita Panadería Victorias. Mini Market a precios competitivos. Variedad en bocadillos, empanadillas y bollería. Especializados en milhojas de crema pastelera. Panadería Victorias, abierto todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entre la Plaza Roja y Plaza Galicia. Calle José Reyes Martín número 7 El Médano Panadería Victoria
8: Escuchas on radio on radio
6: 93.0 99.7 enciende el entretenimiento
0: un mundo que apasiona el azul la vida la fauna el mar de nadie. En On Radio cada martes a partir de las 19 horas con Javier y Gonzalo meteorología, incidencias, pesca, nuestros mares, nuestras playas, nuestro mundo. Mar de nadie. En On Radio cada martes a partir de las 7 de la tarde. Mar de ningún desde Tenerife. Mar de personas. Mar de nadie. Ah, mar de nadie.
4: Mar de nadie. Mar de ningún desde Tenerife.
1: Mar de nadie.
3: Y continuamos con nuestro programa. Eh, ya a partir de aquí es Carlos, su deporte, su, su climatología, su meteorología. Y después ya tenemos a nuestro invitado de hoy, que va a contarnos... Bueno,
4: invitado no. Colaborador. Colaborador.
3: Colaborador.
4: Colaborador. Sí, sí. La, y... primera, la primera intervención.
5: Sí, aquí un deportista del futuro de la vela. Luego lo, luego lo Mira, pues luego lo presentas tú. Vere, esperemos verlo aquí, oír y que hablemos de él en el futuro. Eso. Aquí en las noticias deportivas.
4: Se llama Ignacio.
8: Se
5: llama Ignacio. Bueno, bueno, ya estuvo alguna vez aquí, sí, pero... Sí, ya vino como por aquí.
4: Ya hablaremos de él. Nos hace mucha ilusión, ¿eh? Que este ya
5: hablaremos de él porque es todo futuro, o sea, ¿qué tiempo habrá. Bueno, disparada. Bueno, pues hablamos del presente, que parece que es un poco como hablar del pasado porque los protagonistas de las noticias deportivas de hoy pues casi son habituales en nuestro programa y afortunadamente por buenos motivos. Tenemos dos, los fundamentales, pues Javier Hernández, una vez más, el regatista tinerfeño de, de clase láser, pues ha quedado primero en una prueba prestigiosa, en, exactamente en el Expert Olympic celebrado en el Lago de Garda, en Italia, que es otro paso más a ese gran objetivo suyo, que no es otro que lograr una medalla olímpica en Londres... ...2012 si no me equivoco... ...y va pues... ...por muy buen camino... ...esa es como digo... ...una de las noticias habituales en nuestro programa... ...porque se están haciendo muchas regatas... ...de prueba y de... ...digamos entrenamiento en todas las clases... ...de la vela ligera... ...y Javier Hernández... ...más conocido como Bull... ...nos da siempre alguna alegría... ...y muestras de su buen camino... ...y los otros protagonistas... ...que también son habituales en nuestro programa... ...es el puerto Calero... ...ese barco de lanzarote... ...del armador lanzaroteño José Antonio Calero... ...y patroneado por José María Ponce... ...que esta vez en Portugal... ...se ha proclamado campeón de la... ...primera prueba del circuito Audi Medcap... ...en la GP42 esta vez... ...casi nada... ...casi nada... ...ellos están haciendo como sabemos como recordamos el circuito de GP42 y el de RC44 dos clases muy diferentes pero a la vez muy parecidas y esta vez en la primera prueba de la Audi Mezcap que es esa, ese trofeo que tiene cinco pruebas que se disputan también las de TP52 pues han mostrado un, un dominio aplastante y y se han llevado el, la regata de calle.
4: Sí. Sí.
5: Y, bueno, también hablando de ese trofeo Audi Mezcap, en el, la clase TP-52 para los barcos más grandes, pues otro que tampoco se baja de ahí, del primer puesto, es el Team New Zealand, el Emirates Team New Zealand, que también son otros que lo dan todo en, todos los, en todas las modalidades. Uh -huh. Recordamos que... Están en TP52 Entraron el año pasado Con paso fuerte y ganando desde el principio Recordamos que son aspirantes a la, a la Copa América Que se disputará en Estados Unidos Que ya hablaremos con tiempo de eso Y que han presentado un barco para la Volvo Ocean Race uh -huh. Con el patrocinio de la firma mallorquina Camper uh -huh. Efectivamente. ...y suponemos que... Lo, ...lo harán bien... ...suponemos que lo harán bien... ...algo saben... ...algo saben, son los mejores... ...entrenan muy bien y... ...vamos, que apostamos por ellos... ...de todas maneras... El, ...la competición de TP52... ...está muy, muy... ...muy competida y muy luchada... ...son 11 barcos los que participan... ...y las regatas son... ...eso, muy competidas... con mucha variación en las posiciones y nadie se puede quedar dormido el representante español en esta clase, el bribón no pudo pasar del décimo puesto y a ver si en siguientes ediciones de la Audi Metcalf, pues van uh -huh. ajustándose y, y aspirando a más y bueno después tenemos noticias más de... de... bueno no, otra antes de entrar en lo más cercano y es que vuelve la Vuelta a España a vela en solo un mes. Eh, la Vuelta a España a vela ha sido siempre un, una regata, pues un poco apartada de los medios de, la comuni de comunicación, un poco olvidada, pero este año se quiere darle un empuje eh, fundamental de cara al futuro, y es que van a, a participar los barcos que... Eh, ...disputarán más adelante, recordamos, el, a partir del 31 de diciembre de, de este año... ...la Barcelona World Race, esa Vuelta al Mundo sin escalas en barcos de, con dos tripulantes... ...y que en esta Vuelta a España tienen la diferencia de que van a ir cinco en cada barco... ...de todas maneras, como prueba de las tripulaciones y, y de los barcos va a ser muy interesante... La competición empieza el 12 de junio en Hondarribia y terminará pues el 29 o 30 de junio en, en Barcelona. Pasando por Santander, Gijón, San Calpe, Palma y acabando en Barcelona.
4: Por aquí no vienen, claro. Por
5: aquí este año no vienen, pero todo todo puede suceder. Decimos que este año lo que quieren es dar espectáculo uh -huh. y afianzar esta Sí que tienes razón,
4: es una prueba regata. completamente ignorada, ¿no? Ignorada,
5: sí, uh -huh. y es muy tradicional. Uh -huh. Llevan muchos, muchos años disputándose.
4: Me, me, bueno, me choca, me hace gracia que, que tenga... O sea, se tiene que disputar en un mes.
5: En un mes, sí, bueno, son barcos rápidos, ¿para, para qué más?
4: Pero si llegas, eh, se, se supone que es un plazo... Mm, ...muy amplio de tiempo, pero si llegas más tarde... ...¿quedas descalificado o cómo es no, eso? No, hombre, ah, ahí bueno, bueno.
5: son etapas... ...por ejemplo, la primera etapa es... ...Honda santander ...son 90 millas náuticas... ...llegarán con no mucha diferencia... ...descansan... Ah. ...pues un día... ...y de Santander a Gijón... ...de Gijón a San Sencho... ...220 en millas náuticas... ...y después la gran etapa, eso sí... De San Senso a Calpe De todas maneras estos... esa, Sí,
4: claro, hay que rodear Portugal Y no claro. y no hay ninguna parada en pues no. Andalucía ni, no. ni en la Atlántica aparte, ni en... en
5: Cádiz no hay ninguna Qué Se que fuera en Cádiz Pero por temas logísticos Por la presencia, la cercanía Del estrecho de Gibraltar Han preferido saltarse esa etapa
4: Y se van a Calpe directo.
5: A Calpe directos, pero bueno dentro de dos años porque se va a celebrar cada dos años
4: ya me hacía yo esa regata ¿eh? Pues, claro. pero, pero,
3: pero, es? ¿Qué, qué tío que tío listo lo que para que
5: hay que tener un Inmosca open 60 de esos que, que qué van, tío rico que van como fuegos y, y ser uno de estos no tenemos ninguno de... ahora mismo ¿no? no. Ahora mismo así en astilleros en... ni qué <risa>
3: ni Así, proyecto tampoco, ¿no? En astilleros
5: solo tenemos un proyecto y
4: y no está mal. Y a ver, y a ver cómo. No me estoy burlando, ¿eh? Pero es que estás diciendo las primeras etapas de la regata, y joder, encima van para claro. unos sitios que se come de lujo. Claro. Ya ves tú, pues fíjate. Claro, eh. claro. Mm.
5: y Además, bueno, la participación va a ser de lujo, de, van a estar todos los grandes cracks de la vela y, por supuesto, todos los participantes en la Barcelona World Race. Uh -huh. Va a ser espectacular y, uh -huh. y bueno, hoy seguiremos hablando de ello. Después, ahora ya nos vamos a lo que es más cercano. Tenemos aquí en breve la regata Tenerife La Palma, que se celebra por onceava vez, ya que, aunque es muy tradicional, es una regata lustral, eh, coincidiendo con la celebración de las fiestas lustrales de La Palma. Uh -huh. La regata será desde el 30 de mayo al 3 de junio, saliendo de Santa Cruz de Tenerife con llegada... A Santa Cruz de La Palma. Vale, para el campeonato de España de altura, zona sur, y la Copa de España de, de cruceros. Sería bonito haber ido, pero. Bueno, precioso. Bueno. Dentro de cinco años.
4: Claro, te iba a decir el año que viene, mentira.
5: Claro, claro, es lo bueno y lo mm. malo por otra vez.
4: Queda tiempo para prepararse. El anuncio
5: de la regata. Mm. Y ya casi para terminar, vamos a anunciar el tercer encuentro de cruceros. Marina San Miguel, que es lo más cercano que nos pilla y lo... En todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos, eso de... Ya están por ahí los carteles anunciadores de esta de este bonito proyecto que por lo que vemos se va afianzando y se disputará el 29 de mayo de este año, de 2010 en Aguas de San Miguel de Abona Esto es, es decir delante de lo que es el muelle el puerto de Marina San Miguel uh -huh. aparte de las regatas pues esta vez se incorpora un, un concurso fotográfico, o sea que el que pueda ir con su cámara pues hará sus fotos y después se descargarán y se verán en, en la pantalla que tienen allí mientras se desgusta la, la paella uh -huh. la paella que es uno de los grandes alicientes de de la regata.
3: ¿El que ¿Pelearte por un plato? No, no. Ya me voy a por una tapa por ahí.
5: No, 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 que no hay pelea, que...
3: Que ella de su
4: eh.
5: Ah,
3: bueno. Pero el
4: concurso fotográfico bien. está bien.
5: Sí. Después la tradicional entrega de trofeos y, bueno, animar a la gente que por lo menos se acerque a Amarilla Golf, porque está muy cerca y que hay buenos sitios. El para, cartel me encanta. Hay buenos sitios para pasar. ¿Quién lo habrá hecho?
4: No, yo no lo he hecho, pero me encanta por el barco que va el primero en la foto. Claro, el amarillo,
5: con la tripulación amarilla es el maravilloso. No, es del, Marce, se del
3: segundo encuentro, ¿no?
5: Del segundo encuentro, claro. claro. Y cuya tripulación, vamos, es muy cercana a Mar de Nadie.
3: Oye, en esta voy a participar yo, en el tercer encuentro. Bueno, bueno,
5: no sé. Como no te gusta la paella...
3: Que no, que yo te, te he dicho que, no ir, que me voy a ir al bar a, por las tapas. No sé, no sé, no sé. Me voy a ir a ver a mi amigo voy no a decir, sé, irla, sácame aparte de un...
5: estar de dieta, no sé, no sé.
3: Se rompe, se rompe la dieta. En esta fin, dieta?
5: que animar a todos a que se descubra un poquito ese paraje de Amarilla Golf, que ahí, aparte de, de las regatas, hay buenos sitios para pasear, quizá sea un poco lo más... Un poco el gran desconocido de esta zona. Eh, decir también que quien quiera más información puede acudir al Facebook y buscar Marina San Miguel, que ahí, uh -huh. hay información, fotos de las anteriores regatas.
4: Si alguien quiere inscribirse, está, se... está a tiempo todavía. Claro. ¿no? Alguien
5: se puede, Si quiere, alguien se quiere inscribir, puede llamar al teléfono que voy a dar ahora. Es el 647-542-459 y preguntar por Rafael.
3: Repítelo porque, macho, no coincide en el número. Sí.
1: <risa>
5: Seis cuatro, siete, cinco cuatro dos 647-542-459. Cuatro Preguntar por Rafael.
3: Muy bien. Pues yo tengo una noticia deportiva. Pero
5: Gonzalo tiene aquí una noticia que se mezcla lo deportivo con lo de lo épico, ¿no? Sí, casi, casi. <risa> porque más que deporte parece. Jessica
3: Watson completa la vuelta al mundo a vela en solitario. Jessica Watson. Eh, bueno, esta noticia, pues yo que sé, que cualquier persona de la Vuelta al Mundo en solitario a vela, pues está, es, está bien, es una aventura, es una odisea, es algo épico, pero es que resulta que Jessica Watson es una chica que cuando volvió y llegaba a casa a Australia, ya de Australia, estaba a tres días de cumplir 17 años, o sea, estamos hablando de una niña de 16 años. Acompañada por una flotilla de botes aficionados, Watson eh, navegó por la entrada a la bahía cerca de a las 6 de la horas de la mañana, hora española, convirtiéndose en la persona más joven que navega completamente sola, sin detención ni asistencia alrededor del planeta. La adolescente australiana Jessica Watson fue recibida con una fervorosa bienvenida en la bahía de Sydney tras hacer historia al completar la Vuelta al Mundo navegando a vela en solitario tras 7 meses de aventura, 3 días antes de cumplir los 17 años. Sin embargo... No se espera que su viaje sea certificado oficialmente como un récord debido a temas sobre su ruta y su edad. Sus partidarios también han sido duramente criticados y algunos navegantes experimentados se opusieron al viaje. Eh, Watson circunvaló a bordo de su barco el Pink Lady, un barco totalmente rosa, una distancia de unas 23.000 millas náuticas recorriendo los extremos de Sudamérica y África antes de regresar a la costa sur de Australia alrededor de la isla de Tasmania. Su llegada se retrasó varias horas debido al agitado del mar y a problemas con una vela. Mientras se acercaba sin el portavoz Andrew Fraser, dijo que ella deliberadamente tomó las precauciones adicionales en las últimas etapas. Ella está bien, según declaró. claro. Eh, recuerdan aquí en la noticia, que básicamente es lo que acabo de comentar, recuerdan que anteriormente autoridades de Holanda habían otorgado la tutela a una niña de 13 años al Estado para evitar su intento por realizar un viaje similar. Sin embargo, la decisión de Watson de viajar, pese a las críticas, atrajo a algunos patrocinadores al alto perfil y lo convirtió en una celebridad en su país. Su sitio en internet www.jessicawatson.com.au y un blog que escribió desde el barco han atraído a gran cantidad de seguidores. Colgaremos el vídeo de la llegada porque es espectacular a la bahía de, de Sydney. La cantidad de barcos que están allí recibiendo a esta mujer en, en dicha bahía. Me imagino
4: que el que le homologuen o no le homologuen
3: nada, ahora mismo... Se la resbala.
4: Se la traerá al país, nunca mejor dicho, hasta ¿no? cierto
3: punto, porque me imagino que le homologuen será un dinero. Claro. Pero claro, bueno, claro. Eh, la, la experiencia, desde luego, que me ya no se la va dinero. a quitar no se la va a quitar nadie. Mm. Y eso ya es algo que vale para toda una vida, claro. El verte con 16 años capaz de hacer una epopeya como esta, mm. pues bueno, es impresionante.
6: Uf.
3: Ahí es nada. Ahí es nada.
5: Pues bueno, el tiempo. Sí. Pues va a estar sí. caluroso y con... es fácil de predecir esta vez.
4: Y tú estás mirando por la ventana y lo estás sí, diciendo casi. Lo o sea. estoy diciendo porque. Pero, pero no entraba más viento para este fin de semana. Parece, ¿no?
5: en principio, parece que no. va a aflojar el viento. Aunque, Bien, aunque se mantenga. <risa> Toma. <risa> aunque se mantenga de dirección norte-nordeste, va a ser flojo, a ah, muy flojo. No, no hay previsión de que se pueda hacer demasiado windsurfing. El que vaya a la playa, eso sí, que tenga cuidado con las medusas. Pues mira, te puedes ver que estuve <risa> sí, paseando sí. por la playa...
3: <risa> ¿Y vistes y, muchas? No, no vi casi ninguna, vi tres. Y otras ocasiones, cuando ha soplado el viento como esta vez, he visto la playa llena de medusas.
5: Entonces, más me ayudas que tuve muy mala suerte. Sí, entonces.
3: tuviste mala suerte, Carlos.
4: Pues, es bueno. estar en el... En el sitio equivocado, Pero, en el momento equivocado. Exactamente.
5: Bueno, por si acaso... Te o, tener, oye,
3: o tener la suerte de que te encontraste con un, pre un precioso ejemplar. Sí, de fragata ¿no? portuguesa claro. Pues
5: creo que después de mi encuentro portuna? no quedó tan precioso ¿no? No. <risa> no es por nada
4: Tu pierna quedó magullada y la, fra... y, bueno, me parece y la fragata portuguesa
5: Me parece que se hundió la fragata
4: Ni falucho quedó, ¿no? <risa> <risa> en fin Me imagino que para la regata no hay predicción vía, no, fiable no, ahora mismo ¿no?
3: Bueno, ya empezamos con nuestro invitado antes del de invitado Eso, Vamos a, a escuchar a un poco de música es una canción muy larga, son 13 minutos de canción. Como son 13 minutos de canción, evidentemente no van a sonar los 13 minutos de, del tirón. Vamos a escuchar un ratito, hay un momento en el que empieza a parar un poco, daré la orden oportuna de eh, darle a la pausa <risa> y después la continuaremos escuchando si cabe ocasión. Iron Maiden, la rima del anciano marinero. The rhyme of the ancient mariner.
8: Just on radio, on radio
6: 93.0 99.7
5: Enciende el entretenimiento. Sí, sí, porque mira, mira, me gusta el reto, mira.
3: El tema había llegado más o menos a la mitad, todavía quedaba otra mitad, ahora sí hay como una pequeña pausa, pausaba un poco, después vuelve a acelerar el ritmo. Pausa que vamos a aprovechar para introducir a Ignacio, más conocido por Nacho, por otros, o incluso Nachete, he oído yo. Sí. <risa> sí. <risa> ¿Qué va a ser su... Buenas
4: tardes. Buenas tardes. Señor colaborador, a partir de hoy, de Madre Nadie.
8: Muchísimas gracias.
4: Que... Sí, sí, señor. <risa> ¿Qué, qué es lo que nos vas a traer normalmente bueno, pues hoy os no traído... no y o sea lo que, tu sección ah, lo vale, que va vale. a ser más o menos
8: pues os voy a hablar sobre películas cine cine y además eh, cine relacionado con el mar Uf, pues tienes para un
4: rato nos gusta nos gusta nos gusta muy bonito qué bueno qué bueno sí 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 eh, será una participación la, la idea nuestra para que se puedan hacer una pequeña Composición del lugar es tener una serie de colaboradores, eh, a ver si podemos reunir para que cada cuatro programas, tres cuatro programas repitan, para que no sea ni cansino para ellos, además eh, todo el mundo tiene ocupaciones, claro. ni para quienes nos escuchan. Entonces, así,
3: eh, así, por ejemplo, ya que hablamos de esto, de los colaboradores, aprovechamos para recordar que la semana que viene vendrá Sigor, que es nuestro cocinero particular, el que nos habla del mar y las recetas que además nos las trae cocinadas al programa para que las probemos y podamos hablar con conocimiento de causa en el que vendrá a traernos un risoto de carabineros a ver a ver porque es cada vez viene el mismo, a sí. ver a ver te gusta el reto
4: <risa> es que le estaban le estaba costando conseguir los carabineros pero bueno sí sí porque mira mira me gusta el reto <risa> vamos con volvemos con Ignacio pues, cine bueno la, peli, la el tema que estaba sonando ahora también lo has traído tú o sea ah, ha sí. sido sugerencia tuya no sí sí, uh -huh. sí. Bueno, bueno.
3: ¿Y qué película nos traes hoy?
8: Bueno, pues hoy os he traído La leyenda del pianista en el océano. Ni
3: más, ni menos.
8: Ni más, ni menos. Es exacto. un peliculón en toda regla. Exacto. Exacto. Mar, barcos, jazz. No sé qué más se puede pedir. Amor. <risa> amor, exacto, amor.
4: Algo hay.
3: Nah. Y... Eh, hombre, escribe una canción que se convierte en algo muy importante, ¿no?
4: No. No, hay, hay un poquito de amor. Hay, sí, hay una historia hay un poco,
8: sí, sesgada hay, de amor ahí. Sí, sí. Pero bueno, es Pero, amor hacia el mar, más que nada. Sí, sí. Pues bueno, la película está basada en un monólogo de teatro de un autor italiano llamado Alessandro Barico y está dirigida por Giuseppe Tornatore, que ganó un Oscar en los 80 por otra película. Y él, él mismo es el que escribe el guión o adapta el guión a la película. Y la música... Es, eh, viene de la mano de Ennio Morricone Casi nada, ¿verdad? Que como siempre claro. una música estupenda Compone para todas las películas Y que una, la música juega un papel básico en la película Muy, muy importante Casi lo más importante de la película es la música No solo nos acompaña Sino que además encausa nuestros sentimientos ¿no? En una película sensible pero no sensiblera
4: Muy buena esa diferencia uh -huh.
8: y, y bueno, también tenemos un Tim Roth Que clava el papel casi de, de inadaptado, ¿no? Porque en realidad el pianista es un inadaptado a la vida terrestre que todos llevamos. Ah, pero no tiene ni nombre, ¿no? No tiene ni nombre, exacto. Se mm. llama, tiene nombre de, 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 de empresa limonera. <risa> y bueno, ahí vamos. Pues la película se ambienta en, a principios del siglo XX en medio de esos flujos migratorios entre Europa y, y América, ¿no? Ese grito, la América, de los mm. italianos cuando veían la estatua de la libertad. Y se ambienta en un barco llamado RMS Virginia. Y empieza así. La película, en la película, un maquinista encuentra... Un maquinista del Virginia encuentra una caja de limones en la que dentro hay un bebé y la llama como la caja de limones. T de Lemon 900 porque la encontró en el año 1900.
3: Claro, de hecho la película en original se llamaba The Legend of...
8: 900 uh -huh. sí. Y... Y bueno, el, el, este maquinista lo adopta y lo trata como si fuera un niño. Incluso le, incluso le hace una cuna, una cuna que a mí me parece bastante curioso en la peli. Hay una escena en la que el, el maquinista le fabrica una cuna que se mece con, con el vaivén de las olas. Y eso es increíble porque es como, no sé, mamá es la mar es, o algo así. Es la cuna cena, perfecta, vamos. Sí, la cuna perfecta. Y mmm, en un momento el maquinista se muere y el hijo queda encargado de la bodega hasta que el hijo, este niño novechento, descubre que tiene un talento innato para el piano uh -huh. y, la mus y el toda la película empieza a girar en torno a ese talento para el piano <risa> y ahí suena una de las canciones de la película no sueltan nada más que colillas y pañuelos sucios
6: no olvida nada que no sea de de dinero. ¿Qué demonios haces tú aquí?
8: ¡Eh, Dani! ¿Cómo vas a llamar al niño?
7: Lo encontré el primer mes del primer año de este condenado siglo. Así que le voy a llamar
1: Novechento. ¡Madre,
7: Mucho de un chico.
6: Se supone que nació en este barco y nunca se ha bajado de él. ¡Qué locura! ¿20 años sin poner el pie en tierra? 27
4: Dicen que ese tío hace una música como jamás se ha oído Yo también he oído hablar de él
1: ¡Al piano! ¡Danny Goodman, de Novecento!
5: ¡Mar de nadie!
6: Quiero conocer a ese caballero Dicen que toca el piano de maravilla Usted es el que inventó el jazz, ¿no? Eso es lo que dicen.
5: Y tú eres
6: el que no sabe tocar sin tener el culo sobre el océano. El mundo está ahí fuera. Solo hay que cruzar la pasarela. Unos pasos de nada. ¡América! Cásate con una buena mujer y ten hijos. Esas cosas de la vida que
3: no son inmensas,
6: pero merecen la pena. No hay límites, señor Nobel. ¿Le importa que le llamen Nove? Nací en este barco. Y el mundo ha pasado ante
5: mí de dos mil en dos mil pasajeros.
8: Ardenal. Bueno, ahí está el tráiler de la película.
3: Habrá que colgarlo ahí para que la gente lo pueda ver. Claro, que, por supuesto. Claro. Es,
4: sí, casi todos los trailers te dan ganas de ver una película. Yo he visto esta película varias veces y estoy deseando, vamos, llegar a casa y volver a verla otra vez. Sí, es es deliciosa.
3: Sí. Que... Yo, yo estoy contigo. Y el libro, y el libro mm. eh, que es un relato muy cortito, muy cortito, no tiene desperdicio mm -hmm. tampoco. Vamos, yo diría que casi mejor.
8: <risa> bueno, ahí vamos que el niño descubre la música... Y empieza a girar toda la película en, tor en torno a la música que, que crea ese niño, que al final crece, y el niño se incorpora a la banda de, del barco. Entonces empieza a tocar nada más y nada menos que jazz, y, e incluso llega a tener un pique con el supuesto padre del jazz, que es Roll Morton.
4: Jelly Roll Morton, sí.
8: Jelly, eh, mm -hmm. eh, Jelly Roll Morton, mm -hmm. exacto, el padre del jazz. Y llega a tener un pique Que es, es, es espectacular en la película sí, sí, Que termina,
3: termina con esa escena sí, sí. Del tipo el sí, Encendiendo el cigarro en las cuerdas del piano sí, sí, No, sí, no vamos increíble. a desvelar más
8: Y de repente aparece un tipo llamado Max Que se va a convertir en su pepito grillo y que le dice, ah, el mundo está allá afuera, en tierra, y se convierte un poco como el puente entre la tierra y el propio barco, ¿no?
4: Actor que, por cierto, hace un papel...
8: Hace... Que es, el hace un papel. es el trompetista, ¿no? Sí, sí, sí el trompetista o, de la papel. banda. Hace un papel increíble en la película. Y al final, en el monólogo final, se ve que, que el pianista no está hecho para la vida en tierra. Mm -hmm. Incluso hace un amago de bajar a tierra, pero se queda en la mitad de la escala y, y no, no baja, no baja. Tira el sombrero y se vuelve. <risa> Y es impresionante la imagen esa de Nueva York, enorme, eh, sacando humo, una ciudad que no se acaba. Y la verdad que, que un poco me impactó porque al final aceptamos la complejidad de la tierra como si fuera normal, más que el mar, ¿no? Uh -huh. Es algo extraño también. Y, ya lo creo. Y al final, el monólogo final eleva a la película a, la, a, a obra de arte. El monólogo del final es increíble. Cuando Max va a buscar. Después de, haber te, de haberse convertido el Virginia en un buque hospital durante la guerra, de haber... Eh, ¿Cómo se dice? De haber... Uh, eh, ¿Encallado? O no, no, no. ¿no? Eh, transportado, transportado, oh, <ríe> transportado soldados a la guerra. Tras todo eso, el buque se retira eh, para darlo de baja ya. Y Max lo va a buscar porque él sabe que vive ahí, porque el pianista nunca iba a bajar y era un, un, una persona que no estaba ni en los registros, entonces lo tiene que ir a buscar, lo va a buscar y se da cuenta de que el pianista va a morir. Que nació en el barco, claro, muere con el barco. Creció y va a morir con el barco. Y el final es una explosión del barco, eh, todas esas toneladas de hierro cayéndole encima al pianista. Bueno, no se, ve, no se ve nada, pero es supuestamente lo que pasa.
4: Pues si ya me has contado al final ya no lo veo. <risa> la verdad es que es lo de menos el y, y
8: el final es lo de menos porque es, es que es todo
3: un desarrollo de una historia sí, que es, increíble. es un amor por, por, por la música por
8: el mar, por el barco por... exacto, el amor por el mar a mí me, a mí me, me recordó un montón a, a los poetas románticos ¿no? que tenían ese amor de que la, el mar era tan sencillo más allá de las complejidades de la tierra y eso es precioso en realidad yo creo que cualquier persona que se siente un poco identificado, tenga un cierto pego al mar Va a apreciar esta película.
4: Claro, para él es un entorno manejable, un entorno conocido, un claro. entorno en el que se desenvuelve muy bien. Es muy bonita la frase que dice en el tráiler. Bueno, bonita o da que pensar. Para mí la vida ha pasado por delante de dos en dos mil personas, ¿no? sí. <risa> Que es el número de pasajeros del barco.
3: <risa> Oye, antes Ignacio, ¿nos contabas una anécdota de este barco?
8: Ah, sí, las anécdotas. Bueno, este, claro. barco, este, este barco y esta película tienen un montón de anécdotas. Por ejemplo, el barco, el RMS Virginia. Fue un barco que existió de verdad y que, según los registros, eh, se llegó a cruzar con el Titanic el día de su hundimiento, en 1912. Mírate. Y, bueno, más tarde en calle, el Virginia, aunque no son las, las dimensiones reales del Virginia las que aparecen en la película, ya que el barco que aparece en la película es una réplica, o está basado en una réplica del Mauritania, que fue un barco muy importante de la época, que se encargaba de eso mismo, de, tra de transportar pasajeros o emigrantes de, de Europa-América. a Y este barco, el Mauritania, fue uno de los más importantes de la época. Llegó incluso a conseguir la Banda Azul por ser el barco más rápido en hacer la ruta transatlántica. Uh -huh. Y fue... Eh, este barco, a su vez, el Mauritania, era una réplica del Lusitania, que fue el barco que supuestamente hundieron los alemanes para... Pues supuestamente hundieron los alemanes y con ese barco entra... Estados Unidos a la Primera oh, Guerra Mundial. Lo
3: fíjate, como
4: excusa para...
3: Fíjate que no es el único barco que los estadounidenses utilizan como excusa para entrar a una guerra, porque la guerra de Cuba eh, se empezó de manera similar. Los, similar. los americanos hunden un barco, dicen acusan a los españoles de haberlo hundido para poder intervenir. Ah, sí, sí. Mm. Y en
5: la Segunda Guerra Mundial se utiliza como, como símbolo el hundimiento del Arizona en Pearl Harbor.
3: Fíjate, o sea que hay... Los americanos y son los muy barcos dados,
5: son, muy dados. Sí. son muy
3: dados a... Cuando un americano hunda un barco, pon tus barbas a remojar, ¿no? <risa> Además,
5: todos hechos casi comprobados de que las bombas estallaron desde
4: dentro de los barcos.
3: Sí, puestas puestas por ellos mismos, bueno. Sí. Qué coincidencia. Vaya, vaya.
4: Vaya, por Dios. Menos mal que más de nadie no somos mal pensados. Y ni nos gustan
8: gusta las guerras. Ni los que las hacen.
3: Le estamos
4: sacando de, del tema de ¿Te Ignacio. No, no, está bien, está bien. Bueno,
8: pues otra, otra, um, otra anécdota eh, que gira en torno a la película es que eh, la película fue rodada en Roma, o sea, una ciudad sin bar, y fue rodada en el matadero. Ni siquiera fue rodada en unos estudios. Y um, otra, otra, otra anécdota es que el resto de la película, o sea, uh, casi mitad de la película es rodada en Roma y la otra, la otra mitad, en la ciudad de Odessa. Es que en la que se rodó El acorazado Potemkin.
3: Mira tú, eso no lo sabía yo. Sí, y... El acorazado Potemkin que es una de esas películas de las que se puede venir a hablar un uh, día... Sí, sí, sí. Algo sí. Entendido. Uh
8: -huh. Un clásico. Un clásico entre los clásicos. Y también otra anécdota es que las manos que aparecen como manos del pianista en la, en la película son de una mujer no son de no son de ni siquiera un pianista hombre sino de una mujer la que toca la que toca el piano claro, tanta sensibilidad ya me parece a mí que no
3: <risa>
4: sensibilidad y velocidad porque... sí, sí, sí. evidentemente Tim Roth no podría hacerlo por muy buen acto que sea que lo es que lo es, que lo es. esas velocidades son cósmicas <risa> sí. ah, yo pensaba que a lo mejor lo había hecho Michel Camilo o alguno de estos <risa> estratosféricos pero bueno ya G me desvelas otra duda ¿eh?
8: Gilda Butá creo que se llama la, la, la pianista no me acuerdo muy bien uh -huh. Pero increíble también, la música en, el, en la película es increíble. La
4: banda sonora de Ennio Morricone es espectacular.
8: Sí, espectacular, espectacular, sí. Bueno, que fue fue, fue compuesta por Ennio Morricone y un italiano que también es, es miembro de la Orquesta de la Rai, me parece, o compositor de la Orquesta de la Rai en Italia. Uh -huh. O sea, muy importante ambos. Uh
1: -huh.
8: y, y otra cosa que iba a decir era que el, el Mauritania, el barco del que estaba hablando antes, que era el, la réplica de Lusitania, tenía un interior tan bello que fue el modelo a seguir de los de los astilleros que hicieron el Titanic para crear los interiores del Titanic de primera clase. El Mauritania sirvió como modelo para crear el Titanic.
3: Claro, porque estos viajes transcontinentales y demás, eh, en ellos viajaba gente que emigraba, eh, me imagino que en condiciones paupérrimas, pero además viajaba gente de alta categoría en condiciones... ¿no? Sí, sí. habría una combinación de personajes además, allí.
4: mira, está bien que lo menciones porque es algo que aunque sea en muy pequeñas dosis, se ve muy bien en sí. la película ese sí, sí, esos salones sí. esos salones sí, sí. y esos bajos fondos sí, sí. Literal, cuando... casi literalmente bajos fondos del barco cuando pasa
8: de tocar del, el jazz con, con la gente chic Super deep, claro. cuando, y después en la siguiente escena está tocando una tarantela a, la, a los italianos que van casi tocando el agua, Sí, 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 sí. es increíble eso, sí, sí se ve, mm. sí se ve y por allí se mueve aquella chica. Sí, la chica, la chica. Y el padre, que él conoce, el... él conoce a la chica por el, por el padre que le comenta ¿verdad? que uh -huh. tenía una hija. Uh -huh. Sí, eso es increíble también. Uh -huh. La película se enlaza a todo.
4: Es muy bonito cómo lo hace.
8: Sí. Qué sí. magnífico
4: director. El tema le tuvo que llegar, porque con esa sensibilidad y esa. Es que sale rodado lo que dices tú, cómo lo enlaza a todo, ¿no? Sí, sí. Y al final no son, no son grandes cosas. ¿Y qué historia más bonita se construye sobre algo así? Sí, historia. A me encanta.
8: Fantástico. Sí, así. Sí. Y delicio deliciosa. Sí.
3: Pero es que el libro se presta mucho a eso. Ahora, saber llevar bien un libro a una película no es algo fácil. No. Y, y en este caso lo hace magistralmente. Mm -hmm. sí. Y lo demuestra. Demuestra eso, que el libro es un libro que lo ha captado muy bien, ha cogido muy bien la esencia y que lo está sabiendo transmitir. Porque, claro, eh, fíjate, en un matadero y en Odesa, transmitir ese ambiente de un barco como lo transmite. Tú, yo jamás habría dicho que no estaba rodado en un barco esa película. Uh -huh. Que después, yo qué sé, para hacer los fondos de las películas debe ser sencillísimo hoy día. Yo qué sé, nos engañan muy bien, pero... Pongo, a lo
4: mejor el, la cuestión digital o en 3D.
3: Pero claro, uh -huh. en aquel entonces yo creo que no tenían esa cuestión digital ni 3D. Uh -huh. ¿Cómo se tiene ahora? No, o sea, ahí me, ahí me, me, me gustó. Pues eh, de ese
4: libro eh, tuve la oportunidad de ver en el Moana hace unos tres años o algo así, una adaptación teatral. Sí. Uh -huh. no, mira tú. Una amiga me llega un día y me dice, hoy voy a ir al Baimoana, que hay teatro. Digo, ah, pues mira qué bien. Y, ¿Y qué obra es? Pues es una obra de un libro de Antonio Tabucci. Digo, Alarma. Sí, y, 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 ¿y cuál es? Pues sí, mira, no, no me acuerdo del... perdón. Eh, de Barico perdón, efectivamente Alessandro Barico sí, antes, antes estabas sí, con sí. Sostiene Pereira efectivamente. con Tabucci. Y, 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 y me he acordado de Sostiene Pereira que por cierto es un libro Para, que por
3: cierto es un libro <risa> que quien pueda altísimamente recomendable sí, ¿no? sí, sí y ya,
4: sí. ya me quedo con eso bueno Sostiene pues, Pereira sí <risa> Que, que también es una película de Mastroianni, si no me equivoco. Sí, de Mastroianni, ¿no? que es un peliculón. Mira, la película no la he visto. Pues peliculón también. El caso es que me dice esta amiga, pues el título no lo sé, pero es como de alguien que, está, que es pianista y está en el mar. Digo, no puede ser. Yo había visto ya la película y digo, no puede ser, pues me voy contigo a ver. Y la obra, la adaptación la hicieron tres chicas, en una adaptación bastante libre, un tanto coreografiada, con la banda sonora de la película más los textos del libro. Una preciosidad de, de representación.
8: Sí, y una Como anécdota,
4: eh, simplemente, vamos
8: Una preciosidad de obra Mira por dónde la ve
4: uh -huh. sí. Pues,
8: sí
3: Qué bien, nos gusta el cine, nos gusta la mar Pues sí, tío. Y desde aquí recomendarla el libro, de verdad Porque se lee muy rápido Y es de esos libros que lo coges Yo no te voy a decir que en una tarde te lo has leído porque es que es en media tarde te lo has leído.
4: Y es de esas ocasiones en las que lo que estamos diciendo que tampoco estás leyendo literalmente
3: la no, 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 mm -hmm. no, 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 además te un con un sabor tan rico, se te queda un un regusto tan delicioso que dices joder qué bien que he invertido estas dos horas y pico en leerme esto, y o, o esas no, horas en ver la película." porque La película, porque realmente es no, es no, como primera sí. referencia
4: Anda, te has puesto el listón alto ¿eh? <risa> bueno, ahí es superar. nada <risa> nah, tú trae lo que te dé la gana que para eso esto es tu espacio. hombre, claro
3: y pasamos a escuchar la segunda parte de la canción, si os parece muy bien, rompemos sí. radicalmente con Ennio Morricone volvemos <risa> con los Maiden y seguimos con la canción que estábamos escuchando antes The Rhyme of the Ancient Miner
6: porque lo más importante eres tú.
8: Just on radio, on radio.
6: 93.0, 99.7, enciende el entretenimiento.
3: El tema completo, todo el programa, las demás canciones, etc., etc., a través de www.mardenadierradio.blogspot.com. Eh, hasta aquí ha dado de sí el programa de hoy Muchas gracias Ignacio En tu debut como que cine marino Ignacio.
8: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado
3: Y sin más Decir adiós o hasta el próximo programa A todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando Buenas tardes Disfruten de su vida
1: Un radio Un radio 93.0. 99.